0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa. Como siempre en su tercera temporada, esto es La Rosca y este programa que a partir de este año pretende buscar un poquitito más de profundidad en los temas que estamos hablando. Estamos hablando ya desde hace un tiempo de cuestiones vinculadas a otra cosa y no precisamente o específicamente a la política, porque al final del camino todo tiene que ver con la política, porque ya lo hemos dicho un montón de veces, somos seres políticos y si nosotros no nos ocupamos de la política, la política se ocupa de nosotros. Te recuerdo que si estás viendo este programa en un canal de aire, de televisión, de aire o de cable, después de la media hora podés continuar... Eh, viéndolo a través de los canales de YouTube o de Spotify de elinfluencer.com.ar. Y hoy día vamos a seguir hablando, por la semana pasada empezamos a hablar un poquito de alimentación, de cuestiones orgánicas, de la ley de etiquetado, del código alimentario argentino que, que permite incorporar cosas que no son alimentos y que lejos están de alimentarnos, sino más bien de dañarnos. Y hoy vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de alimentación saludable y para eso está con nosotros. La licenciada Fabiana Lobo, ella es licenciada en nutrición. ¿Cómo te va, Fabiana?
1: Oh, hola, Diego, ¿cómo Gracias. estás? Gracias, Gracias por, por la invitación, haber ¿no? No. Gracias por la invitación.
0: Además, aceptaste el toque, ¿no? este, Che, Ay. Fabi, ¿te animás a venir un ratito? Así hablamos de... A mí me encanta hablar, así que ahí voy, me dijo.
1: ¿Y qué va a ser? Me apasiona lo que ¿verdad? por lo que, lo que estudié, lo que hago y bueno... Acá estoy?
0: Y una profesión que además va cambiando, ¿no? Eh, es
1: muy dinámica.
0: Sí, porque antes se hablaba mucho de dietas y hoy ya se habla de hábitos de, alimentario, de hábitos de alimentarios.
1: Alimentario, de guías alimentarias.
0: Es más, de hecho cambió, eh, cambió hasta, hasta la forma gráfica, porque antes era una pirámide alimentaria por la que nos regíamos. Internacionalmente,
1: yo... claro. Argentina trabajó en un elipse, porque uh-huh. cada la Organización Mundial de la Salud y la OPS siempre recomienda que cada país tenga su guía alimentaria propia. Entonces, la base que ellos habían diseñado era una pirámide. Y la Argentina trabajó en sus primeras guías alimentarias para la población argentina y era una elipse. No sé si te acuerdas que era un óvalo. Sí. ¿sí? Que iba como de mayor a menor los alimentos en cuanto al aporte de calorías, sí, en cuanto al aporte de nutrientes, y hacia el más chiquito que era el que aportabas, digamos... Eh, eh, mayor cantidad de calorías y que te podía llevar a un sobrepeso, una obesidad o a contraer alguna enfermedad relacionada a la, a la alimentación. Eso no quedaba como muy claro, encima era un cañito de agua y la gente como que se confundía, digamos. Claro, no
0: entendía ¿sí? muy bien de qué se trataba. Era, no mía, era fácil de interpretar No era tampoco. fácil
1: de interpretar. Sí estaba agrupado por nutrientes, porque estaban los carbohidratos, las proteínas discriminadas en las proteínas de origen animal que te aportaban proteínas más hierro, que son las carnes, y las que te aportaban proteínas más calcio, que son los lácteos. Estaban como divididas en dos, ¿sí? Sí. Ese era el, el grupo 1, carbohidratos, proteínas y hierro, el segundo grupo, el tercer grupo, proteínas y, lácte- y calcio, que eran los lácteos, frutas y verduras, ¿sí? El segundo era fruta y verduras, me estoy equivocando. Grasas y aceites y los accesorios o anexos, que serían todo el grupo de la chatarra, la golosina, las gaseosas, los azúcares. Lo más rico.
0: ¿sí? Ah. <risa> y lo que
1: nos metió en este tremendo problema que estamos de. Este, malnutrición por exceso, ¿no?
0: Pero el, el problema, digo, eh, eh, tenemos muchos problemas vinculados a la nutrición, digo, malnutrición por exceso decías recién, malnutrición por, por falta por, por tenemos déficit. en otros lugares, por déficit, y tenemos eh, a la vez en un mundo tan vertiginoso como el que vivimos, un montón de gente opinando sobre alimentación. Uf. Entonces tenés los anti antilácteos los anti-carnes, eh, los anti determinado tipo de componentes, los, 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 los pro... Los, los, pro, pro, pal, eh, los claro. que te fomentan determinado tipo de dieta, que tenés la keto y la no sé cuál, y el ayuno intermitente. Es, y el... eh,
1: Las más famosas, las que están más ahora más en, en boga o en eh, actual eh, digamos en, en la boca de todos, es la keto y el ayuno intermitente.
0: ¿Pero a qué le damos bola? digo Al final del camino, ¿para qué sirve? Porque también hay una cuestión vinculada a la nutrición que tiene que ver con la gordura o la obesidad, y en realidad... Una alimentación saludable no tiene que ver, o sí, si, tan específicamente con el peso, porque vos podés tener un peso um, un poquito más excedido claro. de tu masa corporal o lo que sea, pero puedes estar bien alimentado igual.
1: Totalmente. Bueno,
0: ¿a qué, a qué le damos bola? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos para alimentarnos saludablemente?
1: Bueno, la idea es, dentro de lo que es un hábitos de vida saludable, ¿sí? está la alimentación, la actividad física y el cuidado de la salud mental. Partamos primeros por ahí, ¿sí?
0: Tres cosas que casi nadie hace. Son
1: pilares para sostener hábitos de vida saludables, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir a un pilar que es la alimentación saludable, que es la que nos sostiene orgánicamente. Pero la alimentación no solo tiene una connotación biológica, ¿sí? La alimentación es... Está atravesada por hábitos sociales, por hábitos culturales, por cuestiones familiares, por todo lo aprendido, por cuestiones económicas, por todo lo aprendido a lo largo de la vida de esa familia y cómo transmite la forma de alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como profesionales de la nutrición y como profesionales de la salud, tenemos que, eh, digamos, en el análisis de qué cómo es el tipo de alimentación que están teniendo las personas, vamos observando qué, qué es lo que va produciendo el exceso o el déficit. ¿sí? Hasta la década del hasta el 2001, por ejemplo, más o menos,
0: uh-huh.
1: eh, el, la gran problemática nutricional era el déficit. Nosotros teníamos altos índices de... Malnutrición por déficit, o sea, teníamos desnutrición talla acortada, o sea, desnutrición crónica, desnutrición aguda, ¿sí? Hace el 2000, del 2000, 2001 en adelante, ya se empieza a observar una pérdida en la calidad de la alimentación. Ese, el déficit, estaba relacionado a la falta de acceso a los alimentos, acceso económico a los alimentos, ¿sí? Bien. Ahora, no solo es había falta de acceso económico, sino que empezó a prosperar alimentos de menor calidad nutricional. Se empezó a globalizar la alimentación, la nutrición. ¿En qué sentido? Que empezaron a proliferar eh, 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 estilos de, de comidas que no eran propios de nuestro país, por ejemplo. En mm. la globalización. Ni de nuestra región, ni claro. Ni de nuestra región. La comida chatarra, los fast food, ¿sí? hamburguesas, gaseosas, sí,
0: eh, las comidas con...
1: congeladas, claro. eh, la industrialización de los alimentos. Bueno, Empezó el, el problema,
0: algo de lo que planteábamos en el programa pasado era que básicamente el problema es, es el código alimentario argentino que te permite casi cualquier cosa y, y en este proceso de industrialización estamos comiendo comida que no es comida.
1: Comida que no es comida, exactamente.
0: Yo, pues, tenemos cosas saborizadas, cosas fabricadas artificialmente, quesos que no son quesos, jamones que no son jamones, y, y un largo, etcétera, y el proceso de refinamiento de algunos otros productos y también. Y la industria,
1: y bueno, eh, como está en el código y está regulado, eh, que, que es, en un, eh, digamos, cuando yo estudié la, la carrera, era era que el país tenga un código alimentario que regule la, la, la elaboración de los alimentos, era lo máximo que nos podía pasar como país. Después, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y bueno, se tiene que ir, se ha ido ayornando en función de la globalización y en los cambios de los patrones alimentarios, en cómo empezó a pesar la industria alimentaria en este cambio de estos patrones de alimentación. sí claro, Cómo pero... empezó a pesar que la rentabilidad económica de una, de una empresa dedicada a los alimentos empezó a pesar más por sobre la salud, el cuidado de la salud de esa población, o de nuestra población, digamos.
0: Claro, un código alimentario que fue virando más en favor de la industria que en el favor de la propia alimentación, porque de hecho casi no tenemos o, o directamente no tenemos educación alimentaria en el colegio.
1: Y es, es casi obligatorio porque eso está por ley, la educación alimentaria en las escuelas. El tema es que volvemos a esto de que vos decías que la vida nos atra- la política nos atraviesa, y bueno... Son decisiones políticas.
0: Claro, la, de, la, la educación sexual también está regulada por ley y nada, y así como un montón de cosas. digo El problema de la alimentación eh, es que nosotros no sabemos leer, o, o el, el ciudadano promedio no sabe leer los componentes de las cosas que compramos en las góndolas. No sabemos qué tiene. El, el otro día, Martín, y, y vuelvo a eso, ¿No me sabes decía... No sabés si un
1: código que está regulado de un colorante que se le agrega... Si es dañino o no para, para la salud, por ejemplo. Porque viste que los colorantes van codificados, ¿no? va eh, curcumina, que sabemos que sale de la cúrcuma y que es natural. Claro. El SX422.
0: <risa> no, no tenemos idea. Claro. Qué. Pero bueno, ahí nos deberíamos... Son
1: sintéticos, colorantes sintéticos, todo artificial.
0: Pero ahí lo que deberíamos decir o, o, o quizás proponer es, si no sabes qué tiene, no lo comas. Exactamente. ¿Cómo, pero ¿cómo hacemos además? Porque el, el, el problema es, digo, de educación y de acceso a los alimentos.
1: Totalmente. T- tenemos
0: dos, dos problemas muy complicados que nos llevan es a
1: multifactoriales, comprar lo
0: que sea o lo que nos alcance. Lo que
1: nos, hoy se está comprando lo que nos alcanza. sí. Y acá en Salta, dentro de todo, todavía tenemos accesibilidad bastante limitada por ahora por cómo están los costos, pero todavía a, a productos frescos, ¿sí? En las grandes grandes ciudades, por ahí ya no tienen, por la distancia que hay de los centros de abastecimiento, como mercados centrales y, y, y ferias de alimentos naturales, este, es mucho más problemático. Y nosotros, encima, nuestra provincia, eso sí lo tengo bastante estudiado de cuando estuve, me tocó formar parte del nivel central en el Ministerio de Salud Pública, eh, en el área de de promoción de la salud, de promoción de la alimentación saludable, y nuestra provincia abarca muchos suelos, muchos climas, eh, mucha producción de diferentes tipos de alimentos saludables y naturales, digamos. Y se trabajó en ese entonces en todo esto de la, del rescate, el rescate que hay que hacer de eh, las tradiciones alimentarias de nuestra provincia.
0: Claro, nosotros podemos comer en la capital, por ejemplo, papandina traída de San Antonio de los Cobres y mango traído del norte de la provincia, este, cosa que en, en Buenos Aires o más en el centro del país no tiene ninguno ningún origen. Y, de tenemos, los dos, te, lo y tenemos, que somos
1: un, una provincia productora de diferentes tipos de porotos, ¿vos sabías eso? Claro. Sí, tenemos no, no blanco, negro, de negro,
0: rojo, todos los
1: colores de todo, y, y aparte el, el, el valor nutricional que tienen esos porotos, eh, el ganado menor, sí, todo lo que sean caprinos, el, eh, las eh, ovejas, eh, también tenemos eh, un, una buena producción de carnes de vaca, sí, de buena calidad.
0: Y podremos tener pescado de río, pero consumimos de mar y, y, y bicho de mar que vienen congelados.
1: Que vienen congelados. Eh, tenemos un tanto Salta y Jujuy, tienen un, un cinturón hortícola súper importante, ¿sí? De, de vegetales que son de exportación, Diego. No, ni vos ni yo lo vemos en la góndola, digamos, ni en, ni en la feria, ¿sí? A ese nivel de de producción tenemos nosotros.
0: ¿Cómo sería entonces un un hábito alimentario, eh, teniendo en cuenta la realidad económica de la mayoría, porque hay una minoría que puede comprar lo que se le dé la gana y alimentarse como quiera sin sin que le pese el bolsillo, pero teniendo en cuenta eh, la realidad económica del país, de la mayoría de de las personas, ¿cómo empezamos a decirle que que, que primero no es una dieta y que es un hábito eh, alimentario saludable y cómo debería conformarse, qué es lo que debería priorizar para consumir? Es
1: de la planificación, ¿sí? Bien. De planificar las compras, la elaboración de de los platos, de las comidas en la familia. Cuántos integrantes son en la familia, las edades de los integrantes del grupo familiar. Cuántos son niños, cuántos son adultos, ¿sí? Cuántos, porque los niños porque están en un proceso de crecimiento y los adultos porque estamos en un proceso de producción laboral y necesitamos nuestra fuerza de trabajo, digamos, ¿sí? Los niños no solo en crecimiento, sino que también están en crecimiento físico, sino también en la parte intelectual. Y los adultos que estamos en, en la edad productiva o en, en que necesitamos de nuestra fuerza laboral, también necesitamos de nuestra producción intelectual. Todo eso necesitan de un equilibrio en el aporte de nutrientes, de todos los nutrientes que necesitamos. Nutrientes cuáles son, hidratos de carbono, proteínas, grasas, y eh, vitaminas, minerales y el agua. El agua tiene que ser un agua segura, no digo potable, porque a veces no todos tienen acceso a agua potable, por lo menos a agua segura. Eso es lo que condiciona por ahí también eh, es el, eh, la aparición de eh, enfermedades relacionadas también a la alimentación, no, transmitida por alimentos.
0: Bien, eh, cuando hablamos de agua segura y agua potable, ¿cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que el agua potable es el agua apta para consumo, ¿Sí?
0: Que generalmente es la que viene, de, la red. Que viene
1: de red. Uh-huh. Y el agua segura es la que por ahí, por, mediante técnicas de potabilización casera, se vuelve apta para el consumo.
0: que sería ideal poder, la... poder hacerla? Eh... ¿Y cuáles son estas técnicas?
1: Eh, la cloración, que sí. es el agregado de dos gotitas de, de lavandina por cada litro de agua y hay que dejar reposar por lo menos unas seis horas para que sea apta para el consumo.
0: Que esto quedó de la época del cólera.
1: Quedó del col porque hay, hay toda en Salta, todavía tenemos poblaciones sin acceso a agua potable, ¿no?
0: Pero digo, de, desde esa época que algunos aprendimos sí. eh, a la cloración del agua y esa es la medida más eficaz.
1: Esa es la medida más ¿Hervirla eficaz. ¿Hervirla sirve? También sirve, pero a veces eh, hervir eh, es. Eh, el hervido lo que permite, digamos, es matar eh, o eliminar eh, la mayor cantidad de patógenos, digamos, biológicos. Bien. ¿Sí?
0: La podemos hervirla y clorarla, podemos hacer las dos cosas.
1: Sí, se pueden hacer las dos cosas. Y la la cloración lo que permite, por ahí sí, el hervido es apta para el consumo, digamos, eh, para beberla, la hervida. Y la cloración lo que permite es la higiene y la sanitización de los eh, alimentos que necesitan ser lavados, por ejemplo, frutas y verduras.
0: Bien, ¿toda fruta y verdura se lava?
1: Toda fruta y verdura debe lavarse, exactamente.
0: Bien, vamos a empezar... Encima,
1: viste que... ¿La fruta y la verdura vehículo de qué ahora que está tan famoso en la época de, 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 de que estamos saliendo del verano? que hemos tenido picos de qué patología? De, la de salmonella. salmonella. exactamente. Pero
0: eso, bueno, iba a ir por otro lado, pero sí. ahora que me la nombraste, Bien. digo, ¿qué es lo que hace que particularmente Salta tenga eh, los índices más altos de, de salmonela en todo el país? Porque hay lugares del país que ni siquiera saben que existe la salmonela o, es... o por ejemplo, Santiago del Estero... Estuve charlando con amigos en Santiago del Estero con los calores que hacen y todo, me dicen, Salmo, ¿qué? Y dicen, pero tenemos los mismos calores, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Y
1: tiene que ver con, también con la búsqueda, ¿no? O sea, con la, con la detección en, en cuanto a que nosotros tenemos eh, 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 protocolos de, de epidemiológicos de cuando hay un brote donde determinada cantidad de personas de un alimento que está contaminado, ¿por qué?, porque la salmonela no solo el vehículo es las frutas y las verduras, sino las carnes mal, mal cocidas, los huevos, ¿sí? Mal cocidos. Entonces hay también una contaminación que puede ser una contaminación cruzada también, ¿sí? Eh, de salmonellosis. Y la salmonella, la persona que ha contraído la salmonela puede estar eliminando el, el, la bacteria largo tiempo, ese Ajá. es el tema. ¿Sí? De ahí la, la higiene de manos que, eh, eh, que si en la cocina si se ha elaborado eh, si en la mesada, se si ha trabajado con carnes o con, eh, con carnes crudas o con huevos crudos, higienizar todo y recién trabajar, por ejemplo, con frutas y verduras que se van a consumir crudas, porque en el verano comemos cosas más crudas. Más
0: ensaladas y esas cosas.
1: Exactamente.
0: Entonces, hagamos, hacemos un poco... Y, de... y es la
1: búsqueda. Entonces, acá hay un, 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 un buen mecanismo de detección de búsqueda en cuanto a los análisis de laboratorio. sí,
0: sí O sea, puntualmente, sí. capaz que en Santiago del Estero tienen muchos casos, pero no tienen idea que los tienen porque no tienen ese, este sistema de búsqueda, rastreo y detección. Exacto. Exactamente. Aparte,
1: eso si vienes a nivel nacional, pero bueno, en Salta, el el área de epidemiología es impresionante como viene trabajando de hace décadas, digamos, ¿no?
0: Y cuando hablas de la limpieza, lo ideal sería que cuando estás cocinando, primero empeces por la verdura y después por las carnes para no tener que, para no contaminar la tabla o el lugar donde cortas las carnes y contaminas después la verdura y después... Lo ideal sería
1: tener... ...diferentes tipos de tablas. Y ¿sí? de cuchillos
0: y de, y de todo, todo, pero, pero si no hay... Si no
1: hay, se empieza por lo menos contaminante, sí que serían frutas, verduras, eh, los, 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 los víveres secos, y pasar a los más contaminantes, que serían las carnes, huevos. ¿sí? Después higienizar todo y cocinar al punto de eliminación de bacterias, que es que la carne esté bien cocida. No tenga carne de vaca, de pollo, de cerdo, de cordero, de la carne que sea... Ninguna, que no se visualice rojo en ninguna parte de, de, del, del producto terminado, digamos, ¿sí? Liso. Por eso nos aseguramos
0: dicen ¿Sí? los, los del asado que, que no bueno. <risa> esa esa no te la dejan pasar porque le gusta el el, la carne a pu- punto, pu-
1: punto argentina
0: claro. <risa> en Europa son peores se los comen no, prácticamente crudo sí, 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 sí apenas apenas un colorcito verde ya está suficiente
1: hay que, por eso hay que tener cuidado y, 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 y la seguridad donde compramos también no el, el tema de donde co- compramos los, los víveres frescos.
0: Bueno, de, desmenucemos un poco. Ah,
1: bueno, sí, lo que habíamos venido hablando de, de la alimentación saludable. Vamos a ir y
0: volver a un montón de lugares, Uf, así que no hay ningún problema.
1: La planificación. Para, antes de la planificación,
0: primero veamos. Bien. Eh, vos decías que un hábito saludable de alimentación tiene que tener eh, hidrato de carbono. Sí. Vitaminas.
1: Sí, minerales. Minerales. Proteínas
0: proteínas y grasas. Y grasas. Sí. Vamos por los hidratos de carbono. ¿Qué son y dónde están?
1: Bien. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los almidones y los azúcares. ¿Sí? Uh-huh. ¿Dónde están? En frutas, verduras, en las legumbres. Legumbres, que son? Poroto, garbanzo, soja, lentejas. Bien. En los cereales trigo, avena, cebada, centeno, triguillo, maíz, arroz. ¿Sí?
0: Celíacos, separen lo que pueden Exactamente, comer y lo que no.
1: Sin TAC, los celíacos, con TAC el, el resto, resto. De, de la población. Azúcares, miel, azúcar de caña.
0: ¿Sí? ¿sí? Eh.
1: Eh, Los edulcorantes no. No, no no entran todavía porque esos son artificiales. Estamos yendo en todo lo que es una alimentación natural.
0: Natural y de preferencia no industrializada.
1: Exactamente. Entonces tenemos eh, eh, la caña de azúcar, tenemos la miel... En todo lo que serían azúcares, porque los hidratos de carbono, para complejizarla un poco, se dividen en simples y complejos, ¿sí?
0: Ahí ya me la estás complejizando. <risa> Exactamente, pero...
1: Simples, los azúcares, el azúcar, ¿sí? Esos son los azúcares simples Bien. y la miel, ¿sí? Que miel es, puede
0: ser de caña o de abeja.
1: De caña o de abeja. Bien. Complejos, los que tienen almidón, que son largas cadenas de glucosa, almidón que son los almidones, que son los complejos, y ahí son cereales, legumbres y sus derivados. ¿Qué son sus derivados? Las harinas, los productos que se elaboran
0: con sus harinas,
1: a partir de cereales o legumbres. Pero
0: lo interesante eh, para seguir con los hidratos de carbono es que tenés los antihidratos de carbono, que parece que te dicen que únicamente no tenés que comer pan y pastas cuando hidratos de carbono hay en lo que me estás diciendo hay un montón de, de, en, de en lugar la, hay frutas la, hay verduras en
1: verduras <risas> encima de las verduras tenemos la clasificación A, B y C los, más, los que más hidratos de carbono tienen son los, las papas choclo batata ¿sí?
0: bien Decíamos también, hidrato de carbono por un lado, también tenemos que consumir minerales y vitaminas.
1: Bien, vitaminas, ¿Dó- y ¿dónde minerales están y cuáles son? En todos los alimentos. Bien. Por eso es que necesitamos de todas las, de todos los tipos de alimentos, ¿sí? Que nos provee la naturaleza. Vitaminas y minerales por excelencia en frutas y verduras, en cuanto a la cantidad, ¿sí? De vitaminas y minerales que tienen, pero también minerales. Tenemos eh, dos grandes minerales que sin eso no, no, no podríamos vivir, que es el calcio y el hierro, que también los de mejor calidad están en productos de origen animal. animal. ¿sí? Los de mejor calidad. sí. Entonces, también por eso es que se va cruzando, ¿por qué? De repente, para que nosotros no tengamos eh, alguna enfermedad por carencia, necesitamos que... Para absorber mejor este mineral que está en este producto de origen animal, que sería el hierro, por ejemplo, que está en las carnes, para absorberlo mejor necesito que en la alimentación no me falten los vegetales que aportan vitamina C. Porque así voy a absorber mejor el hierro, tanto el hierro de origen animal como el hierro de origen vegetal.
0: Mm, o sea que no importa solamente únicamente el consumo, sino también la forma de absorción.
1: La forma de absorción. Por eso eso se llama biodisponibilidad. No, ya vamos a, Lo vamos a marear un poco, me parece. A lo...
0: No, vamos, lo vamos pasando a marearlo un poquito, poco. Lo... Porque además tenemos tiempo, así que no hay, no hay ningún apuro. Vamos menos.
1: a marear un poco. ¿Por qué? Todo depende también de, de, del estado de salud de las personas en cuanto a cómo va a ser la absorción de esos nutrientes. Pero vamos vamos a hablar, estamos hablando del nutriente fuera, o sea, en en el alimento. Sí,
0: Sí, sí, totalmente. Porque ya
1: después, adentro del organismo, ya entra, estamos hablando ahora de alimentación. Ya nutrición es cuando ese alimento ingresa al cuerpo y ahí ya entramos a un proceso de nutrición, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, vos me decías... ¿Cuál es el nutriente y en qué alimentos los encontramos? Claro. Hidrato de carbono lo vamos a encontrar, cereales, Pasamos. legumbres y derivados, sus harinas, sus derivados y los azúcares en todo lo que es el azúcar natural, como habíamos dicho, miel, la caña de azúcar, la producción que es el azúcar de mesa y eh, la miel de caña. Y frutas. Y en las frutas, exactamente, ¿sí? Eh, otro aporte de, de eh, donde más encontramos las, los hidratos de carbono Habíamos hecho en frutas, verduras, legumbres, cereales, harinas y sus derivados
0: Bien, ¿sí? eh, vitaminas y minerales, dijimos eh, principalmente en frutas y verduras, frutas, pero verduras, pero también, verduras y también en
1: carne. las carnes y en lácteos ¿sí?
0: Bien, ¿y qué otros minerales más necesitamos?
1: Aparte necesitamos, eh, ¿qué otros minerales? Bueno, en el, el aporte de hierro y calcio, habíamos dicho pro, eh, carnes y leche Después necesitamos sodio, potasio, magnesio, manganeso, ¿sí?
0: ¿Dónde está todo eso?
1: En las frutas y en las verduras, de diferentes colores, porque según el color, ¿sí? Ese alimento es el vehículo de de diferentes tipos de vitaminas y minerales. A
0: ver, qué interesante... Bueno. Porque, digo, los vegetales, a, a mí me gusta ver un plato lleno de colores, pero porque es colorido. Digo la ciencia
1: dice que tenemos que diariamente combinar tres colores,
0: uh-huh. tres
1: colores en nuestros platos diarios de, eh, de en nuestra alimentación. Sí. sí. Los rojos.
0: Sí, tomate, tomate pimiento morrón, perfecto. no se me ocurre otro.
1: Bien, son eh, vehículos de, vital, de vitamina A, sí, eh, tienen potasio también, sí. Eh, magnesio. Uh-huh. Eh, vegetales de color amarillo o naranja. Tans, vegetales para incluir frutas y verduras, ¿no? Claro. Por eso cuando, digo vegetales. Cuando hablamos
0: sí. de vegetales entramos en fruta y frutas, verdura. Verdura por verdura, un lado y exacto. fruta por el otro es diferente. Sí. Pero amarillo y naranja que tiene zanahoria, batata, vitamina eh, C, sí, papas, bananas
1: entra blanco y entra en el grupo de los almidones la banana y con son ricos en potasio en almidones de buena calidad y en vitaminas del complejo B aptos para nuestro cerebro ¿sí? bien es
0: ideal para los pibes
1: para los para y para nosotros que estamos también que, que nos movemos que necesitamos uh-huh. este sobre todo los docentes los que tienen producción intelectual necesitan comerse una banana por día digamos ¿sí? los que necesitan bajar los decibeles porque andan estresados, también, ¿sí? Porque tienen...
0: Anotenme una docena de banana por día para mí, por favor.
1: Y tienen comp- vitaminas del complejo B, que son las que van a relajar las funciones cerebrales, ¿sí? Bueno, la, amarillos y naranja tienen vitamina C, vitamina A en su, digamos, como mayor aporte, por decirlo, ¿sí? Lo verde. Hojas. Los, de, los vegetales de hoja, magnesio, potasio... Eh, hierro, el hierro de origen vegetal está en, en, las, en, la, en los vegetales de color verde. En, en la verde. lechuga
0: también, porque la lechuga sí. está, está como no, no aporta nada.
1: No, la, y las verduras de hoja aportan otro nutriente que me olvidé de nombrar, lo que son las fibras, la fibra alimentaria, tan Bien. importante para nuestra salud intestinal. Arrastra la fibra, la fibra dietaria. A medida que avanza por el, el tubo digestivo, va arrastrando toxinas.
0: Qué elegancia para decirlo, yo lo hubiese dicho de otra forma, pero el tele está bien que lo diga ella.
1: <risa> Produce un, pero sí un, lo entendimos. Sí, exactamente, <risa> una limpieza por arrastre de eh, toxinas y productos que de desecho que no necesitamos. Eh, vegetales, eh, los blancos, cebollas, eh, ajo. ajo, tienen todas eh, estas sustancias anticancerígenas que son los aliáceos que se llaman, los repollos, todos los, los, las col, los coles, que ahí entran brócoli, coliflor, repollo, repollito de Bruselas, tan importante en el aporte de, eh, de, de estos, esta combinación de vitaminas y minerales que están comprobadas su acción anticancerígena y protectora de un montón de patologías que relacionadas al a nuestros malos hábitos de vida, ¿no?
0: Eh, nombraste hace rato la leche como fuente de también algunas vitaminas, leche lácteos, digamos, ¿no? Sí. Estamos hablando de leche, quesos también. Leches y de... sus
1: derivados. Leche, eh, queso, hay... yogur, ricota, manteca.
0: Pero sí. hay, hay un movimiento muy fuerte de anticonsumo de lácteos que tiene que ver, eh, algunos, casi por una cuestión este, científica, porque dice que en la producción, o sea, ya en la preproducción, desde la cría de los, de los animales que nos proveen la leche, los hormonizan y los vitaminizan tanto que todo eso viene de arrastre y son dañinos para nuestra propia salud.
1: ¿Y todo esto de qué?
0: Pero después está, también está la teoría, perdón, te corto, también está la teoría de que... Eh, nosotros solamente debemos consumir leche materna hasta los seis meses de vida y de ahí nunca más deberíamos consumir leche, pues somos el único ser vivo que consume...
1: El ser humano es un ser omnívoro. Así nos han diseñado, así fuimos diseñados, para aprovechar o para tomar de la naturaleza todos los nutrientes y todas las sustancias que nuestro cuerpo no produce. ¿Sí? Lo único que nosotros producimos es en el intestino es la vitamina K, nada más, ¿sí? Pero sí mantenemos una alimentación variada.
0: Primera vez en mi vida que escucho de la vitamina K, no tengo idea qué es Bien, así. explicar. es una vitamina que, f- que
1: f- funciona en, eh, nos protege de, es una vitamina anticoagulante, Es ¿sí? la que ayuda a mantener eh, todos los factores de la coagulación funcionando correctamente en nuestro organismo, ¿sí? Evitando las hemorragias, obviamente. Después, nosotros, eh, nuestro organismo necesita la provisión de alimentos o de productos alimentarios que nos brinda la naturaleza, ¿sí? Si no, no hubiésemos evolucionado como, como especie en el tiempo, ¿sí? Por eso... Consumimos, debemos consumir, hemos consumido, ca- eh, desde que empezó empezamos a consumir carnes, lácteos, o sea, alimentos que nos aportaron proteínas de origen animal con la combinación esta que te decía, del calcio más el hierro, nuestro organismo lo absorbe, en este este en el, a, al consumirlo, los aprovecha casi en un 90%, ¿sí?, De hecho, eso es lo que produjo el salto evolucionario en nuestra nuestra especie con el crecimiento de nuestro cerebro, ¿sí? Bien. Entonces, eh, estas corrientes sí tienen que ver más con la industrialización de la crianza en el manejo animal. ¿Sí? Pues uh-huh. ya no andan las vacas felices pastando por,
0: no, 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 por, están, por el campo. Están quietas y agachadas comiendo todo el día en un feedlot y eso es lo que. Y, y además para para que pesen más. Y, y la, porque se valoró la rentabilidad.
1: Porque ahora hay más vacas por seres humanos de la cantidad del. Y a, aparte consiguen que cada vaca te produzca, no sé, me lo va a corregir un productor animal a esto seguramente, 50 litros de leche. ¿Sí? en su periodo de mayor producción de leche, claro. cuando antes la vaquita que tenía nombre, que era del campo y que nos proveía y qué sé yo, y todo lo demás, este, era como más saludable por ahí la leche, en, en el sentido de que, bueno, estaba alimentada más eh, naturalmente, era como más...
0: ¿sí? Claro, ahora, ahora plantamos guacamole. Se la más claro.
1: para que llegue obviamente sin bacterias o con un control de gérmenes, ¿sí? Pero más que eso no se hacía nada y se consumía la leche local, Ahora nosotros tomamos leche de que viene, obviamente, de la cuenca lechera, ultra pasteurizada, envasada o, o con toda la, la industrialización.
0: Sí, y comemos queso que no son queso y volvemos a, a eso de que estamos comiendo comida que no es comida.
1: Porque es este, es, digamos, una discusión de políticas alimentarias, digamos, ¿sí? que permite la comercialización de ese tipo de, de productos, sí. Siempre dentro de la. eh, eh, A mí, como agente de salud también, y que me toca promover esto de la alimentación saludable, siempre voy por lo local. Vamos por lo local. Nosotros también tenemos nuestra producción láctea, y es local, entonces no tiene tantos agregados, no tiene que tolerar. Tantos este, tanto tiempo de de transporte, de, traslado de transporte, cambio de clima. Exactamente.
0: ¿Sí? <risa> y, ¿Y cómo, cómo haces para, para hablar? Porque hay una cuestión también ideológica en el veganismo. Por ahí no tanto los vegetarianos, porque al final el camino huevo y lácteos consumen, sí. pero los veganos, que eh, no es solamente un hábito alimentario, no, sino que es una es cuestión de vida, ideológica.
1: Ideológica, filosófica, digamos.
0: Claro. ¿eh? ¿Cómo haces para explicarle que necesitas consumir de la forma más natural posible eso que el que la vaca el chancho el pollo el cabrito se lo puede
1: lograr la... con los con la combinación de, de en, del mundo vegetal no de la alimentación basada en plantas sí pero necesitan un seguimiento por digamos un seguimiento de su salud
0: okay. eh, no pero... es me hago vegano dejo que de come carne y punto
1: no 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 porque hay que vigilar cómo van los indicadores eh, bioquímicos o biológicos para ver cómo está tu medio interno, porque somos una máquina, digamos, la maquinaria tiene que funcionar. Eh, Perfe- digamos, de, un, de una forma tan encadenada en, en la producción de las hormonas, en la producción de los jugos gástricos, en la pro- que dependen de, todo estos, de todos estos componentes que lo tenemos de los alimentos, que si no lo obtenemos de los alimentos porque hemos dejado de consumir y entramos en una situación de carencia, lo tenemos que administrar eh, por la vía este sintética, ¿sí?, a través claro. de polivitamínicos o a través de sustancias que este que el cuerpo es, necesita sí o sí para funcionar. Las carencias no son inmediatas, sí sobre todo las de micronutrientes como el hierro o como el calcio. Se van
0: viendo en el tiempo. Se
1: van viendo en el tiempo, por ejemplo, una descalcificación, una un, un, un avance de, de los procesos degenerativos de huesos, y articulaciones... ¿Sí? Entonces, en el hierro, es lo que se evidencia en el tiempo, No, por ejemplo, en seis meses, si uno deja de consumir y no aporta alimentos ricos en hierro, aunque sea ve- haciendo una buena combinación del hierro de origen vegetal, entra en una situación de carencia que la más famosa y la más conocida es la anemia. ¿Sí? Claro. Y eso es, este, en el tiempo se puede transformar en una patología
0: grave, o sea que al final, eh, si, si no está bien controlado, bien cuidado, ese, ese hábito filosófico de alimentación, de no consumir seres sintientes, o sea, eh, eh, otros animales en definitiva, porque somos parte del reino se animal. Se
1: puede combinar, se, de, o se puede obtener del mundo vegetal, ¿sí?
0: Claro, pero para no llegar a, a, a consumir de forma artificial. Pero hay que
1: controlar, ¿sí? Cómo va, para saber <risa> ¿cómo es la combinación de esos vegetales para que la persona no entre en una situación carencial que pueda afectar seriamente su salud? ¿Pone en
0: riesgo su salud?
1: Exactamente. O sea, claro,
0: por, por ¿Sí? una cuestión filosófica pone en riesgo su, su salud.
1: Sí, y eh, eh, de todas maneras eh, hay una corriente ya eh, dentro, eh, una antes fue como filosófica y ahora ya hay una corriente científica que estamos estudiando dentro del área de, de alimentación y nutrición, dentro de la de la ciencia de la, de la nutrición, esto que se llama alimentación basada en plantas. Antes era, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás, era como que ya el vegetarianismo era como decir, no, cómo vas, ser vegetariana si necesitas de los nutrientes y qué sé yo. Bueno, pero la ciencia Vamos nos a... ha ido demostrando sí que siendo vegetariano o siendo vegano podés llevar una alimentación completamente saludable. Nada más que hay que, tenés que vigilar tu situación de salud para este eh, o lograr ¿sí? un manejo adecuado de esas plantas o de esa, de ese, de los nutrientes que te aportan las plantas, o todo lo que crece en el suelo, ¿sí? porque ahí tenemos plantas, tenemos hongos, hongos comestibles, ¿sí? ahí entran dentro de lo que es el Y los el otros veganismo.
0: también, pero... Eso, lo
1: podemos dejar también... Eso que... lo, lo
0: podemos dejar de lado este, y que otros vean.
1: Exactamente.
0: Pero lo interesante de esto, lo que me resulta interesante de esto es que... Eh, Podemos hablar y y no caer en en, en esos lugares comunes del chiste anti-vegano, anti-vegetariano, o de de la ofensa de los veganos para los que que consumimos, eh, porque hay una decisión de vida. Pero una
1: decisión de vida, eh, hay que respetar... eh, eh, Que lo mismo que la religión,
0: al final del camino, tu fe a mí no me importa, puedo cuestionar otras cosas.
1: Totalmente, aparte... es típico del argentino buscar el, el, la, la división, la, la, la polarización del, ¿ah? Pero ¿por qué? Porque históricamente nosotros somos eh, un país carnívoro, porque tenemos acceso, ten- tuvimos, bueno, ahora un poco la accesibilidad económica está limitada, ¿no? Pero tenemos, tuvimos producción, accesibilidad de, de los diferentes tipos de carne, de los lácteos, ¿sí? por ahí acá en el norte no somos tan 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 eh, tan seguidores por ahí o de los de los pescados, de los de los frutos de mar y todo porque estamos lejos del mar y por la cuestión económica no somos Tan amantes de los, de los pescados, digamos, ¿sí? ¿sí?
0: Porque además el, el, el hábito alimentario de esta zona no incluye no ese incluye, tipo de ese tipo de pescado por una cuestión ya milenaria, digamos,
1: exactamente. ¿no? Exactamente. O ¿ves, geográfica. Ves que lo que yo te digo, como a la alimentación y a la nutrición la, la atraviesan las cuestiones ancestrales, las cuestiones culturales <risa> y las cuestiones obviamente que tienen que ver con la región, el tipo de clima, el tipo de suelo, el... El, 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 si es un valle, si es una quebrada, como los diferentes tipos de alimentos que, eh, que se van produciendo según el lugar. ¿no?
0: ¿Y cuánto de positivo crees que puede que puede impactar en nuestros hábitos de consumo Eh, la ley de etiquetado frontal, que no se llama ley de etiquetado frontal, pero es la forma Es la ley de
1: la alimentación saludable.
0: Exacto, pero fue una ley muy discutida por algunos sectores que te decían eso no es ni siquiera importante de tratar ahora. Y en realidad era importante de tratar hace muchos años antes de la que se trató. Es una ley que se está implementando desde hace relativamente poco, todavía...
1: Una parte de la ley que es la del etiquetado frontal. Sí. ¿sí? Ahí eso... Dentro de esa ley, ahí sí está lo de la educación alimentaria en las escuelas, que se venía haciendo, claro. se dejó de hacer y ahora tuvimos que, a través, digamos, el, el, el colectivo profesional de, de profesionales de la ciencia de la, de la nutrición, los nutricionistas de la Argentina, estaban viendo cómo cada vez íbamos de mal en peor en, en la calidad de la alimentación. Y cómo iba impactando eso en los indicadores, cada vez en los indicadores de enfermedad. Cómo han ido aumentando los índices de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, ¿sí? eh, hipertensión arterial, eh, en vez de ir mejorando, hemos ido empeorando en, en, a lo largo del tiempo.
0: ¿Y la ley de etiquetado, vos crees que en, en el futuro, no muy lejano, espero, va, va a empezar a revertir esto? Porque hay, alerta, una alerta ahí, hay una alerta ahí, de, decía, de, 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 ver, ¿qué, hay qué estoy comiendo? Hay una alerta, y
1: es una doble alerta. ¿En qué sentido? Ya hay evidencia científica, Chile y México ya llevan, nos llevan un, unos años, bastante años de anticipación, digamos, en, en la implementación. Y este se, de a poco porque es todo gradual Diego viste que las cuestiones que tienen que ver con políticas implementación de políticas y todo lo demás tiene como su tiempo claro. pero ya se están viendo resultados positivos Chile y México iban a la cabeza con los índices de obesidad sí de hecho lo implementan justamente para eh, frenar el avance de la, de la de la de la epidemia que era para ellos la obesidad eh, Argentina venía viene a pasos agigantados y lo que empezó a preocupar por eso es que se empieza a pedir eh, desde, eh, desde el colectivo profesional que se avance, que se considere como algo importante. Porque en la Argentina empezó, que digamos eh, son los que peores indicadores tenemos en la región... Sí, en la región de, la, de Latinoamérica, es como empezó a crecer los índices de obesidad infantil. Eso es lo que empezó, lo que alertó a, 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 a los profesionales de la salud.
0: Que la obesidad infantil no es un problema de niño rico que come de todo, no. es un problema porque también estaba esto de eh, los desnutridos son pobres. Sí. Y los, eh, y los obesos son niños ricos que pueden comer de todo. Y en realidad los dos son malnutridos, que se alimentan mal por diferentes factores, pero puede haber un niño pobre obeso porque se alimenta solo no a... No tiene
1: que ver con la accesibilidad económica, ni con, ni con los quintiles de ingresos, ni con nada. Tiene que ver con la mala calidad de la alimentación. ¿sí? En las poblaciones pobres, por la falta de accesibilidad a productos de buena calidad. Y en las poblaciones con mayores ingresos tiene que ver también con el consumo elevado de comida chatarra por la falta de tiempo para elaborar comida saludable, por decirlo así.
0: Entonces, la ley de etiquetado, y no me salía, cerramos, va a tener resultados positivos. Va a tener resultados positivos.
1: Y si era importante tratarlo. Por dos mecanismos. Primero porque al, al consumidor, que es el que va a decidir la compra de ese producto o de ese, eh, o de ese alimento, y aparte el etiquetado frontal es sobre los productos industrializados, ¿no? No vamos a etiquetar a la, a, la, a la verdura o a la fruta, a las carnes, que sabemos que, ¿sí? claro. que la, en, en su versión natural... No, no no, tienen, no arrastre, tienen excesos, excesos ah, okay. exactamente, no arrastran excesos Sí, los que están industrializados entonces, primero en que la gente tome decisiones conscientes de lo que está comprando, ¿por qué? porque vos mismo decías, leer la composición de los alimentos, en la letra chiquitita y todo lo demás, o sea, había que capacitarlo, todo lo que era rotulado nutricional hay un, un, un es prácticamente nos teníamos que sentar con las personas y explicarle científicamente a leer un rotulado nutricional que a veces hasta hasta el profesional lo, nos terminábamos mareando. Claro. sí Entonces eh, los, eh, los nutricionistas dicen, no, vayamos por el etiquetado que ya eh, frontal, donde cuál es lo que está en exceso, para que la gente de entrada nomás sepa que está comprando un producto que tiene exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcares, con productos con eh, agregados de edulcorantes que son, no son aptos ni para embarazadas ni para niños, ¿sí? o de algún producto o de alguna sustancia que no es apta para los niños. ¿sí? O sea que si son cinco los, los rótulos.
0: Bien, ¿Sí? o sea que si el Código Alimentario Argentino fue durante durante todo este tiempo modificándose en favor de la industria, al menos la Ley de Alimentación Saludable, etiquetado frontal y demás, vino a poner un poquitito de balance en favor de las personas. En
1: favor de las personas, de la calidad de vida de las personas, calidad de vida, ¿sí?,
0: y por qué alguien te discute que no es importante eso entonces y digo pues, en qué momento o por lobby de la industria me imagino o, la o la por ignorancia eh, algunos legisladores te decían que no es importante el tratamiento la de cámara
1: eso. de productores de alimentos pisó fuertísimo en las mesas de discusión ¿sí? Porque ponen en juego esto de de, de la caída de, de, de la fuerza laboral, que van a tener que despedir. Empiezan con esas presiones.
0: Sí, no despidieron a nadie, no cayó absolutamente nada. nada. Y después a la En realidad lo que, lo que ellos no tienen es eh, nutricionistas y cocineros en su, en su laboratorios de cocina, tienen bioquímicos, ingenieros alimentarios.
1: Alimentarios. Capaz que tienen <risa> nutricionistas, pero bueno, viste con hay que declarar el conflicto de interés porque... Un nutricionista que esté eh, trabajando en la industria alimentaria y que esté comercializando o esté avalando un alimento que no es nutricionalmente apto para la población entra en conflicto de intereses, ¿sí? Claro. Bueno, la idea es que, perfecto, este alimento que hoy estoy comprando y que estoy viendo un yogur que históricamente en nuestro cerebro interpreta que el yogur es saludable.
0: Sí, probióticos y ta ta ta. Y ahora todo. vos le ves me, me quedo tres me... sellos. Claro, me quedo con tu yogur.
1: <risa> Le ves tres sellos y, y las mamás, los papás, hasta los profesionales de la nutrición, exceso de azúcares de grasas saturadas y todo. Entonces, ¿qué, ¿qué va a llevar a la larga que la industria se replantee la composición química ¿sí? de, eh, en, en la elaboración, ¿sí? elaboración del de agregado, el sobreagregado que se hace de algunos nutrientes o de alguna sustancia para mejorar el gusto, la palatibilidad, eh, al hacerlo más atractivo, consumís más, ¿sí? Saben porque hay estudios de marketing, de neuro, eh, todo lo que es la neurobiología, cómo responde al cerebro, a tal o
0: cual. Los estímulos, a los colores y demás, claro.
1: Exactamente, a volverlo más atractivo. Que eso se logró con, justamente con los productos que sean o muy salados o muy o muy
0: dulces. México, por ejemplo, yo el el caso de México no lo estudié a fondo, pero sí hay un cambio en la industria alimentaria de México, por ejemplo, con los endulzantes. Hay muchas industrias, especialmente de productos frescos, como jugos naturales, que ellos consumen mucho más de lo que consumimos nosotros, eh, que empezaron a... No agregarle azúcar. No agregarle azúcar, no agregarle azúcar ni natural ni artificial, y endulzar con miel de agave, lo que... Provocó el crecimiento de otra industria en paralelo que en este lado del mundo no tenemos ese tipo de endulzante porque no le cambia el sabor y etcétera etcétera. Digo ya ya hay ya hay antecedentes en otros lugares donde están empezando a, bueno,
1: el, a mejorar sus producciones. La industria eh, alimentaria siempre eh, nos llevó a, a, o nos condujo en los patrones de consumo. ¿En qué sentido? sale a, a, al, 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 al medio, no sé, por decirte lo que fue en la década del 70, la, el uso de la margarina, ¿sí?
0: Que no es ni manteca.
1: Bueno, que era en, a competencia de la manteca, ¿por qué? Porque la, obtener la manteca era más cara porque sale de, obviamente, de eh, es una grasa que sale de la leche de vaca, ¿sí? Sí. Entonces es de mejor calidad, pero sale mucha menos cantidad, pero la industria necesitaba abaratar costos para la elaboración de los productos que llevaban grasas. Claro. ¿sí? Entonces surge la hidrogenación de los aceites y surge la margarina, que es un, pro, una, una, un producto que se obtiene bioquímicamente, digamos, industrialmente, ¿sí? este, manipulando aceites de origen vegetal y se obtiene la margarina.
0: Y claro. fue es como
1: la panacea de, para los pasteleros, panaderos, para la producción de galletas y proliferó y todo, y comamos y comamos. Y en el tiempo se vio que la saturación de esos aceites de origen vegetal producían lo que se llamaban las grasas trans. Claro. Que son aún más dañinas una vez que ingresan al organismo y más pegote de las arterias que el colesterol y las grasas saturadas de origen animal. animal. Producían claro. más patología de origen cardiovascular que las de origen, las, las, las grasas saturadas de origen eh, animal, digamos. ¿sí? Claro. Entonces, toda una década, 10 años trabajando para eliminar ¿sí? el uso de las grasas trans en la Argentina, porque este por el, el impacto negativo que tenían la salud de las poblaciones, de la población.
0: O sea que el, 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 la demanda hacia la industria va yeah. desde Entonces, abajo de la los consumidores.
1: Exactamente. Entonces la industria tuvo que cambiar todos los patrones de elaboración de galletas, de panificados y todo lo demás, usando ahora eh, aceites de origen vegetal. Ah,
0: claro. ¿Sí? Solamente Eso. aceites, ya no hidrogenados, ya, acá, ya no... Ya no
1: ya o sea, están usando productos, y la margarina que se comercializa ya es un derivado de estos aceites este, que se obtienen de de, de semillas oleaginosas, ¿sí? Eh, y que son aptos, o sea, es también ponerlos a trabajar en, en, en elaborar productos de buena calidad para la población. Claro, me quedé pensando... Sean, artifici- sean procesados industriales o sean... Naturales también. Pero de buena ¿sí? calidad. De buena o calidad. de la
0: mejor calidad que puedan al menos la que industria. Que no
1: atente contra la salud de las personas.
0: Claro. Me quedé pensando en, en algo que también me parece que también es una cuestión más. Una discusión más filosófica. Digo, vos en un momento dijiste que nosotros necesitamos comer todo lo que nuestro organismo no produce. Uh-huh. Eso nos convierte en depredadores, porque tenemos que comer animales, plantas, com- comemos absolutamente de todo, cuando... En depredadores no, eh, somos omnívoros. Pero terminamos siendo depredadores ah, bueno, porque sí. comemos, comemos todo lo que de se nos usa en el Todo lo que camino. se nos,
1: nos brinda la naturaleza. Digo, porque digamos. una
0: vaca no se come un cabrito. No. Eh, un, eh, un león no se come una papa, y sí. eh, digo, ot- otras especies animales... Tienen un sistema de alimentación distinto, también. Porque tienen un
1: aparato digestivo diferente.
0: eh, Pero claro, ellos también comen lo que no producen, pero producen muchas más cosas que nosotros no. Digamos, somos terminamos siendo depredadores porque somos defectuosos.
1: (risa) Bueno, ponele Hay
0: hay una discusión filosófica, (risa) además un tanto extraño, digamos, porque hablamos carne de pollo. ¿Defectuosos? A ver,
1: en sí defectuosos no, pero bueno. La maquinaria necesita... Claro,
0: aportar... la maquinita necesita, sí, si no
1: diferentes, t- diferentes fuentes, ¿sí? Diferentes fuentes que ingresan a nuestro organismo eh, todas estas sustancias que necesitamos para funcionar como funcionamos. Para claro. que a la sangre no le falte el hierro, para que el oxígeno se transporte, para que se absorba el calcio en los huesos y no andemos todos eh, flanes por la vida, ¿sí? sí para que en nuestro cerebro funcione, si no, es, no es, las conexiones nerviosas, todos necesitan eh, un combustible de, de alta eficiencia que es la glucosa. Claro. ¿sí? Eh, Igual nuestra, hábito... nuestra nafta premium, digamos.
0: <risa> Igual <risa> nuestro hábito alimentario es como raro, ¿no? Digo, somos capaces de agarrar, tener un pollo. Matar el pollo, agarrar la carne, meterlo adentro de su hijo, que es el huevo, y hacemos una milanesa. Digo, de, desde lo filosófico, desde, desde el humor, digo es, ¿Sí? es difícil entender eh, el, el por qué. Digo,
1: claro, si vos le querés encontrar ahí como...
0: Le podés encontrar la vuelta ah, a la encontré... discusión, a todo, exactamente, claro.
1: Exactamente, exactamente. Lo mismo que comemos brotes... De, de, brotes de... de, de sí, de soja, alfa. de alfa. De, del todo, de cereales, de legumbres y todo lo demás, que comemos choclo, que es la versión verde del maíz.
0: Claro, o sea, nosotros comemos... ¿Entendés?
1: todo A todo le encontramos la vuelta. Claro. Todo bicho va para parar al asador. Claro, digamos, absolutamente, casi, y ahora casi va a parar todo... todo al asador. ¿Por qué? Porque los veganos nos pusieron, pusieron en discusión esto de que también podemos comer un asado vegano sí, tranquilamente. También.
0: Totalmente, de hecho... Porque hay... la verdura
1: claro. puesta en la parrilla tiene otro sabor también, ¿sí?
0: Ah, totalmente, el ahumado tiene otro sabor todo, siempre.
1: Todo lo que vayas a las brasas tiene su encanto, y eso es, es, se lo discuto a cualquiera, digamos, claro. ¿sí?
0: Yo eh, eh, no, no, no tengo estudios, pero probablemente haya, a mí me llama la atención en los últimos años el crecimiento tan grande que hay, particularmente en Argentina, de personas con celiaquía. Eh, ¿O será que a mí me toca en suerte conocer cada vez más celíacos? Pero tiene que ver con la industria alimentaria que está Ay. enfermando a la gente, lo están estudiando, no ¿por dónde vamos Diego? Porque está...
1: Hay una corriente, sobre todo los que están trabajando en lo que es seguridad y soberanía alimentaria, uh-huh que eh, ponen en discusión, todavía no porque no ha pasado tanto tiempo, en discusión eh, la introducción a la industria de, o la producción, digamos, de los alimentos transgénicos. Nos metemos en... Camisa de once varas sí, 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 pero sí. Yo, sí. En el sentido, la la, la discusión es
0: muy compleja, sí, es pero llama la atención.
1: El, el, eh, también en su momento cuando el, el, la utilización de herbicidas, la utilización de, de, product, de, de, de diferentes tipos de herbicidas, sabemos cuál ha sido el más polémico, el uso de cuando el, el avance de la sojización en la Argentina. Claro.
0: El, el avance de la frontera agrícola en la Argentina y... Hacia y hacia la, la soja, la soja claro. sí,
1: en detrimento de la producción local de otros... De, otros, este, sí, de otras cosas de que las, rendían
0: guita menos.
1: Exactamente, en la producción de, de los cultivos porque tenemos los intensivos y los extensivos. Extensivo Ah. es la soja. Intensivo era el trigo, el maíz, la alfalfa, la rotación de los cultivos, el poroto, la...
0: hay muchos lugares donde eso ya no se hace, se hace soja y y la rotación de la tierra se la hace artificialmente. Y a
1: su vez, para mejorar la producción, porque había que hacer semillas más resistentes, plantas más resistentes, porque había que... Esto de la enfermedad que produjo la globalización, globalización de la rentabilidad, sí, claro, le, le, la, la, arroz. la globalización
0: del capitalismo,
1: Exactamente, el avance del capitalismo, sí, en detrimento de, la, de las producciones locales y de eh, los alimentos locales, sí, porque cada, cada cultivo está adaptado al suelo, al clima, vuelvo, vuelvo sobre lo vuelvo sobre lo mismo, digamos, claro. sí. Por eso eh, se protege en todo lo que es Latinoamérica el cultivo de la papa y de las 7.000 variedades de papa que tenemos, ¿sí?
0: Y cuando decís 7.000 estás diciéndolo literalmente 7.000. Siete,
1: sí, en todo lo que... Diferentes tipos de papas sí. a lo largo de la, de, la, de la columna vertebral que es la cordillera de los Andes, que es un, un producto totalmente de origen americano, ¿sí?, el tema de, de, de cómo ha producido eh, esta, el, el estudio genético, o sea, cómo se protege a la, la genética de, de las papas, sobre todo las de las papas andinas. ¿sí? Eh, bueno, pero esto, volvemos a esto de, de la producción de, de alimentos a través, de, de, media, digamos, secundario a el cultivo de estos de estas semillas transgénicas. Si aumentó o, o no el tema de la celiaquía? Lo podemos poner en discusión, el tema de la intolerancia a las proteínas de origen, veget- de, de origen animal, a, a la intolerancia a la lactosa. ¿Cuánta gente pasaba de consumir? Y yo soy una consumidora que hasta mis 30 años me consumía un litro de leche.
0: Ah, te la triplico esa, yo me, come, yo me tomaba tres litros de leche por día de pibe.
1: De, de, de leche... De, ¿Sí? de acá de Salta, el Sachén.
0: Sí, la cosa alta, no pasa nada, sí. tiramos la marca.
1: Bueno, eh, to- y de repente ahora, de un, de un tiempo a esta parte, estoy consumiendo leche sin lactosa porque no tolero cortar un café con la leche común. Claro. Entonces, a mí, como consumidora, sí me llevó a preguntarme qué estoy comiendo, por qué ahora la leche me cae mal, si no es que yo dejé de producir la enzima para digerir la lactasa de la leche, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora antes consumíamos panes, galletas, el bollito que hacía la abuela y todo lo demás y no se nos ponía así la panza? Claro. ¿Sí? Es el estrés, ha cambiado el proceso digestivo, ha cambiado la calidad de ese trigo o ya la industrialización, ya la, la, la refinación que se hace ahora de las harinas para la producción de esa harina o, de, o después de esos alimentos secundarios que vienen a, a la harina, pastas, fideos, eh, eh, galletas, eh, panificados, eh, la industria de la bollería, que es todo, todo lo que sería tortillas, bollitos, el, la pastelería, nos lleva a preguntarnos si tiene que ver o no con los procesos de producción del de alimento base de esos otros productos alimentarios. O sea
0: que podemos llegar a la conclusión, yo puedo llegar y a la después, conclusión. otra
1: cosa, también sí. ha mejorado la calidad de la detección, en que ahora antes, por ejemplo, vos tenías que tener, no sé, eh, un montón de síntomas para sospechar, ahora no, como que de entrada ya empiezan porque... Eh, eh, a medida que avanza también las ciencias médicas, avanza la calidad y está más dis- está más disponible las posibilidades de detectar...
0: Está bien, por eso también es a demanda, si vos tenés un montón de población que de golpe tiene los mismos síntomas, sí. eh, avanza también avanza. el sistema de detección porque te genera una avanza, alerta. Avanza,
1: avanza, avanza. Entonces, por Entonces eso... la, in-
0: la industria alimentaria nos está matando. Y hay... Eso lo puedo decir yo, sí. eh, vos no porque tenés una matrícula profesional, sí. yo soy periodista y lo puedo dar como una opinión sin ningún problema.
1: La industria alimentaria mal regulada nos puede estar produciendo, eh, nos puede estar produciendo eh, o puede estar atentando contra la salud de, la, de las personas. ¿En qué sentido? También por una cuestión de rentabilidad en el mundo se dejó de utilizar el azúcar procedente de la caña de azúcar, ¿sí? Para la elaboración de jugos, gaseosas, eh, eh, todo lo que en la, en la industria de, de las golosinas, y se cambió por el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Sí. Que es un producto secundario a la, al cultivo del maíz, ¿sí? Sí. Entonces era más económico obtener el jarabe de maíz de alta fructosa que obtener el azúcar de caña, entonces eso para tener... ¿Por qué hay ciertos productos que vos compras? Y es lo mismo, pero uno está un poquito más caro que el otro, ¿sí? En cuanto a la marca comercial. Uh-huh. Porque no qué esta marca caridad, comercial... Exactamente. Usa en su elaboración productos de buena calidad. Y al ser de buena calidad, obviamente va a tener un alto costo. ¿Por qué? Porque también son productos premium, digamos. ¿Sí? terminan siendo premium cuando no deberían ser premium.
0: Claro, debería ser al revés, lo que es de buena calidad debería estar más barato que que, que la porquería que nos dan industrializada y quimiquizada. Y
1: eso es lo que el etiquetado frontal como consecuencia pretende en el tiempo mejorar La, eh, la composición de los alimentos que se están comercializando.
0: No puedo terminar la entrevista sin que me saques dos dudas casi existenciales. La palta y el tomate, ¿son frutas o verduras?
1: Son frutos. ¿Sí? Porque se obtienen, ¿sí? De, eh, surgen a través de... Eh, esto te lo voy a explicar mejor, obviamente, un ingeniero agrónomo o un biólogo, digamos.
0: No, no, ¿sí? no, 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 me, me lo explicamos y la... con eso terminamos.
1: La, en el proceso de crecimiento, la fruta surge de una flor. ¿Sí? La okay. flor se digamos, en su proceso biológico, sí, 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 ¿sí? Sí, sí. se va transformando en una... Por eso es un fruto o una fruta. ¿sí? bien,
0: No te voy a preguntar por el higo, eso lo dejamos para otro momento, porque dicen que el higo en realidad... esencia. Ahora explicarlo y cortamos. Además de que la higuera es la casita de los duendes, el higo qué es? Del
1: duende, encima del duende de acá es alta, claro, el que, claro. No, el que te hace, el que te esconde las cosas.
0: Eh, claro, claro, el que te pelea, a los chicos.
1: Este, el higo, el higo eh, es, es la, la flor, digamos, el, 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 el producto de, de que va, tra- digamos, que tiene la semillita que va a transmitir la especie, sí. ¿sí? es la que des- termina siendo una inflorescencia.
0: ¿Qué es una inflorescencia? ¿Una flor que se mete para adentro?
1: No, es ah. claro, exacto
0: más o menos
1: ponele ya me van a me, me, me van a retar mis amigos este este ingenieros agrónomos que me lo se cansaron de explicarme de esto de, de, de cómo se forma digamos el, el, el las las, las diferentes, es los diferentes es muy complicado
0: es muy complicado
1: así que bueno mejor lo tenemos a dividir agua
0: y come va que es riquísimo Vegetales. Vegetales, incluye, incluyen vegetales y...
1: inflorescencias frutos, frutas, eh, de hoja, de tubérculos, de raíz, raíces.
0: Gracias Fabi por haber venido.
1: No, gracias Diego por la invitación y bueno.
0: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.